0: 家，本节目终于来到第五十集，就是一个半白的时刻了，就觉得还有有点小小的感动。毕竟本节目也已经快要做满一年了。那在这特别的第五十集呢，就想出来个比较特别一点的，就是跟留学没有什么关系，然后跟摄影也没有什么关系的，关于爱情这方面的东西。因为我好像从来没有在。这个节目上面跟你们分享我在国外遇到的男生，还有一些关于上面的爱情价值观。之前在呃听你闯澳洲这个节目，他们有找我去当来宾，在他们那集里面，我有讲到我呃遇到一个澳洲男生的一个经验。所以今天这一集呢，就是要跟你们说。呃，澳洲男生他们的爱情逻辑跟台湾男生有差在哪边？还有他们的一些价值观等等。本节目前一阵子有邀到我的高中朋友 Stone 来到节目，分享说在国外容不容易交得到呃男女朋友。我自己会觉得其实是。不太容易的事情，你很容易遇到你有兴趣的男生或女生，但是要成为一个男女朋友的关系的话，我觉得是不太容易的。因为就国外而言的话，我自己会觉得，大部分大概在二十到二十五岁，大概二十二十四、二十五这个区间的话，不管男女生都比较爱玩，就不会想要。有一个关系定下来，特别是男生会比女生好，在更爱玩一点点，因为女生比男生相对来讲的话会比较早熟，然后经历的事情也比较多，所以一个男生。同时跟很多个女生约会是在国外很正常的一件事情，也非常常见。但是对女生来讲的话，假设我今天对有一个男生有兴趣，我可能就只会专注在他身上，我不会像男生一样去找非常多个一起约会。但这个也非常因人而异。我只是就普遍来讲的话，大概会是这样子的一个情况。呃、uh, ，我之前大概去年去年的时候，我遇到一个澳洲男生，他是他那个时候二十四岁，现在已经二十五了。他二十四岁的时候，他我们有一次就聊到爱情相关的价值观。那时候的他就是想要找一个泡友而已。那个时候他有在追我，但是被我拒绝了，因为我没有想要找泡友，我只是想找一个男朋友。就是怎么讲，就是我。平常是还蛮独立的一个女生，所以我已经觉得说，我的生活可能容纳不下另外一半。但是如果说我遇到我喜欢的男生的话，我会去追求他。这个时候的我就不会那么抗拒进入一道关系。那那个时候的他就是想要找一个。炮友被我拒绝之后，大概过了两三个月，他交了一个女朋友，是在交友软体上面认识的，然后一直交往到现在六月初，所以也过了半年的时间，然后也是他呃一个情侣关系中最久的一段关系。那个时候我们有聊到呃就是发生关系还有亲吻这件事情。跟在这两个文化上面的话，时间轴大概会长什么样子？那对我们来讲的话，台湾人我不知道，我已经两年没有回台湾了，所以我不知道现在你们的价值观变得怎么样。先说一下，就是我今年二十岁，然后我是高台湾高中毕业之后就过来念大学。我自己的价值观是我没办法在成为男女朋友之前就跟你发生关系，但是我可以接受。跟你亲吻，这样，那这边的价值观是，如果我今天喜欢你，或者是你喜欢我，我们很快就可以亲吻了。可能在第一天，可能在我表白的第一天、第二天、第三天，很快，你只要抓到时机就可以亲下去。那至于发生关系的话，可能是你们要两个出去约会。多次可能多次的话，大概就是大概五次六次左右才会发生关系。前提是这个约会你们双方都觉得相处的很舒服，然后很合得来的话，才会进到关系。然后看过得怎么样，然后再决定要不要进到男女朋友的关系。但就台湾人来讲的话，我自己会觉得是。可能要交往好几个月之后再发生一段关系，但是当然这个价值观也会因人而异，所以你也可以反驳我，没有关系，这只是我自己的想法。还有我觉得大众普遍来讲的话会是这样子，对吧？嗯。<笑>好，我举多一点例子好了。我自己本身的话呢，其实在，在呃来澳洲之前，我是对西方的男生面孔完全没有感觉，就是我会觉得这个人还蛮帅的，但是我没办法对你有那种 romantic 的感觉出来。那是直到大概2020年，也就是我在这边待了一年之后。我才发现说，诶、欸，我对西方男生面孔比较多的兴趣，而且这个兴趣是大于亚洲男生，所以我觉得可能，所以我觉得可能就是环境还有你相跟谁相处都会影响到你的思维，所以大概就是去年的时候，我有喜欢上一个澳洲男生，然后那时候他也有追我，那在那之前我也有跟台湾男生还有。台湾男生、印度男生，还有其他国家的的,的呃男生约会过，但是就就开心程度上面而言的话，我是指出去约会的时候的那种。他讲话的方式，还有谈吐，还有一些肢体语言，对我来讲的话，澳洲男生在约会的时候，我开心很多。我觉得这个可能有几种原因，一个原因就是他自己本身的个性，第二个原因我觉得可能就是最大的就是文化问题，因为嗯、呃，外国人都会比较阳光，然后比较正向，那特别是澳洲男生都比较，我觉得比较 open， 然后也。几乎来讲都是会都是蛮阳光的，因为澳洲呃很重视运动，然后自己充实自己，还有你自己本身私底下的生活要过得充实，然后时常看书，然后是很有涵养的。所以我觉得对我来说的话，跟亚洲人比较起来，在约会的时候我会比较开心。然后因为就正像这个。方面而言的话，就会让我觉得，就让我觉得说，在约会过程完全没有让我一个感到反感的。那我不是说亚洲的男生不好，亚洲男生很贴心，真的很贴心。对西方来讲的话，你出去约会可能就是你们都是两个独立的个体。国外可能就是十八岁就会被赶出家门，然后你自己住、自己工作、自己养自己。但是台湾不是每个人都这样，所以其实国外的年轻人会比台湾再早熟一点点。所以也因为这样，可能造就你比较独立的个性。所以说，跟亚洲男生约会的时候，我觉得比较比较会像是男生很想要照顾这个女生，然后非常贴心的去。呃，有些肢体语言会让你觉得他很贴心。这样，我想回到刚刚最刚开始讲说那个澳洲男生想要找炮友的那个男生，那那个时候就是我对我们的关系有点疑惑的时候，我就问他说要不要找个时间聊一下，就是 clarify 一下我们现在到底是什么状况。在那一段谈话当中，他就有说 I am not into a n y relationship。就是意思是说，他现在没有想要交女朋友的意思。但是过了两三个月，他交女朋友的时候，我就觉就我就想说，到底是怎么一回事？就是其实他跟他女朋友，还有我，我们现在都是很要好的朋友。但是我到目前为止都还没有问他说，就是为什么你后来交了女朋友？但我也不是很在意这个点，因为都过去了。然后我们现在也都很 chill， 所以我就完全不在意这个这个这个这个点。那。后来是今年三月的时候，我遇到一个我喜欢的澳洲男生 ，Slash Russian， 就是他是一半俄罗斯人，一半是澳洲人。那呃，那一次就是我跟他表白的时候，他就有跟我说 “I am not into a relationship”。<咳>那个时候我想说，又来了，又是这句，会不会是跟之前那个澳洲男生讲的？意思一模一样，就是你跟我讲说你现在没有想要交女朋友，然后结果你两个月之后又交了女朋友。但那个时候，对于这个男生呢，我们那个我跟他表白的时候，我们大概才认识一个月吧。我不知道你们会不会有这种感觉，就是你交了这个朋友之后，即使没有很长的时间，但是你可以感觉到他是什么样的一个人。所以他跟我讲那句话的时候，我就有点疑惑，我就说 ：“Are you sure? You serious?” 但是那个时候，当下他没有立刻给我一个非常明确的解释，说为什么他现在不想要交女朋友。但是他给我的感觉就是他非常独立，他二十四岁，然后他自己一个人住，他可以过得很好，然后他生活真的非常非常的充实，然后是很上进的一个男生，长得可爱可爱，干净干净的这样。他给我的感觉是。他还没有准备好进入一段关系，是因为他想要很努力为自己的生活准备。然后，因为我们现在已经大三了，我们在同一个班上，他是我同班同学。然后，因为他去年休学一年，所以我可以感受到他在学校、呃，工作还有学习上面是都很上进。他想要全力冲刺的那种上进心，所以对我来说，他给我的感觉是。他目前的生活还没有准备好，呃，容纳下他的另一半。后来我们就有呃跟共同朋友出去唱 KTV， 还有喝酒过几次，但是我一直都还没有问他说为什么你没不想要接到一道关系，因为我以为我可以自己。figure out， you know， 但是我没，但是我最后没有成功 figure out， 就是把我自己弄得不飒飒，然后就是我们之间会有一点点暧昧，所以我一直觉得说他知道我对他有喜欢的感觉，或者是对他很有兴趣，是直到呃五月的时候，也就是我前几集讲到我摄影展开幕的那天晚上，他有来我的 opening night。那天晚上呢，我原本就有计划要去我们共同朋友家喝酒，我就想说要不要邀他一起来，因为毕竟都共同朋友嘛。结果我还我还没有开口的时候，他就说他等一下要跟他朋友出去喝酒，所以他可能等一下就会提早走了。我就想说好吧，那既然都讲了，那我就不要问了，因为既然你都有事情了。他走了之后呢，我就。他离开展览馆之后，我就传讯息问他说：“你等一下，朋友见完面之后有没有空晚上出来散步等等？因为在这之前我们有过一次在凌晨散步，然后都觉得还蛮有趣的，以后可以再约这样。”那个时候他就直接回我说：“我会在传讯息跟你说，如果我的约会没有成功的话。”我看到这个讯息之后，我想说 “What the fuck”， 就是你跟我讲这句话是什么意思？如果你知道我对你有感觉的话，你怎么可以用？你怎么可以跟我说这种话？就是怎么会有一个男生笨到你明知道我对你有感觉，还跟我说这句话？就是对女生来说就很伤别人的心，而且不是很尊重。那那个时候，他又后面补了一句：“哦，我很喜欢你的摄影作品。”我就说 ：“Thank you, OK。”这样，后来我就去我朋友家喝酒，跟我朋友提起了这件事情，然后我们就一起分析这个男生到底在干嘛。后来隔天早上，我就觉得不行，我一定要跟他讲我的感觉，还有这件事情是不太好的事情。我就跟他说：“你跟其他女生约会是……” Totally fine 就是很正常的事情，就像我前面讲到，一个男生跟很多个女生约会是很正常的事，但是但是你千万不要对一个对你有感觉的女生说我会再传讯息给你，如果我的约会没有成功的话，因为这是很伤一个女生的话，然后也不是很尊重，而且你这样子等于是把她放在第二个选项，然后我希望你以后不要再这样子对其他女生。后来呢，他就跟我说：“哦，对不起你，你姐，你你误会我的意思了。我的我一直以为我们是很酷的那种朋友，出去呃吃饭、喝酒、聊天这样而已。我不知道你对我有喜欢的感觉。我看到这个讯息，我想说 What the fuck！ 因为我很确定他，我不知道为什么，我就是很就是有那种感觉，是我们有暧昧，然后。”好，可能是我一厢情愿还是怎么样？因为在国外文化里面，可能就像我前面讲到的，如果我对你有感觉，然后或者是你对我有感觉的话，我可能就直接亲下去了。在这之前，其实我有我有机会跟那个气氛是可以亲他的，但是我但是我错过那一次的机会，然后我就是搞砸了那一次的时间，所以可能是我自己。所以一方面可能是我自己没有，嗯，很明确的肢体语言或者是语言上面没有让他明确的知道说哦我喜欢你这样，因为就文化上面而言就有一个小小的差距了嘛，所以那个时候我就想说 What the fuck 你是真的不知道吗？我就跟他讲说哦那可能我们之间有些误会，你会你会想要我们当面谈一下嘛这样。他说好啊，所以我们就约了礼拜一，因为我们礼拜一在学校都有课会见面。结果他礼拜一没有来，所以我就课程快要结束的时候，我就传讯息问他说 ，Why you didn't come to school today？ 你今天为什么没有来学校？他就跟我说他去帮一位摄影师当助理，但是他完全没有提到我们约好礼拜一要一起聊开这件事情。我想说，这男生到底在想什么？就是他 ，He doesn't really care。后来我们就是把这件事情挪到礼拜三，因为我们礼拜三有课也是会见面。然后他那天下课之后要去帮另外一位摄影师当助理，结果那一天呢，他那个当助理的工作挪到早上，所以等于是早上的课他就不能来了。但这一次他就跟我说。他礼拜三不能来学校，然后问说你哪一天还有空这样子，所以我们就约了隔天，也就是礼拜四，我们都会在学校碰拍。所以我就想说，你碰拍都已经跟摄影棚已经约好、预订好时间了，如果你不来的话，没有拍东西，等于你作业不能交，所以他一定会来。就是那时候我就想说，好，那我礼拜四一定会成功，一定礼拜四他一定会来，礼拜四我们一定会讲开。所以后来我们就是礼拜四的时候，我们两个都棚拍完之后，他那天开车就载我回家。在引擎发动之前呢，我就有跟他讲了这件事情。那个时候我坐在副驾驶座，然后车上非常的安静，就只有我们两个。然后哦，我真的觉得他哦，真的很可爱，就是我的菜的那一种。我不知道你们有没有过一个经验是，当一个很有吸引力的男生或女生在你面前的时候，你会很情不自禁的微笑，但是你同时心里又觉得 this man sucks， 就是他很糟糕，但是他又长得好可爱，所以我现在不知道到底是要笑还是我要很认真的、很严肃的跟你讲这件事情。我那时候的当下的心情就真的是这样，但是我还是沉住气跟他讲说，呃，就是关于这件事情，第一个我想要道歉的是我可能。在文化上，一差异上面的关系，让你没有很明确的感受到我喜欢你。那第二个是，我觉得我们两个都很笨。我很笨的原因是因为我没有清楚让你知道我喜欢你。那你很笨的原因是因为他不擅长传讯息，就是他传讯息的用字还有一些语言上面，有时候会让我搞得不飒飒。不是语言上面的问题，我有问过其他朋友。我觉得他可能就是怎么讲，一个很直男的脑袋吧。对，他是他是直男，然后我也是 straight， 我不是 bi。然后那个时候我就说我不太想要讲这件事情，但是我觉得。你也很笨，你很笨的原因是什么什么什么什么？然后讲完之后，我就说，如果我没有喜欢你的话，我就不我就不会做什么什么什么事情。A 什么 B 什么，就是我讲说我到底做了哪些事情。就如果我没有喜欢你的话，我就不会这样子做。讲完之后，他就微笑跟我道歉，就是他不应该要传讯息跟我说，我会再传讯息给你。如果我的约会没有成功的话。他道歉之后，我们就聊开了，就是聊说为什么他不想要进入一个一个关系，还有其他价值观等等。那确实，他不想要进到一段关系的原因，就是跟我猜测的一样，就是他还没他的生活还在冲刺，还在充实他自己个人的生活，还没有到一个 level， 说他觉得可以去接受一段关系。所以后来我不知道在车上讲了多久之后，他就发动引擎就载我回家，然后一路上我们就一路回到家里面。还有一点我觉得我还蛮喜欢的，是真心喜欢的，就是他在车上的时候就有跟我说，呃、uh, ，You are not attractive to me， 就是你对我来说是没有什么吸引力的。他直接这样子跟我说，然后。我听到之后想说， y e a h t o t a l l y fine， 就是就是，如果说对方对你来说没有吸引力，吸引力的话，那就是完全不用谈了啊。因为对我来说，吸引力就是自然而然产生的，不会因为说，哦，我觉得我对你没感觉，但是你做很多事情会让我对你有感觉，这個、在我身上是 impossible 的。所以那时候我也看得很开，他就说我对欧洲女生比较有兴趣，这样。那我觉得可能也是因为他在俄罗斯出生，然后他出生之后长期住在比利时，后来才移民到澳洲，也是有点关系吧。他就觉得说，跟欧洲女生在谈吐上面的话，还有话题上面比较聊得开，就是呃，共同点会比较多。那我觉得可以 totally relate 到，就是文化相近或者是背景相似的人都比较容易聚在一起嘛。所以后来我们就是 stay friends， 对，就是 stay friends。然后，然后最后我想要补充的一点就是，身为亚洲女生的好处跟缺点，在 Tinder 上面的 algorithm 呢，就是背后的那些数据是有显示说，亚洲女生跟呃白人女生比起来的话，相对来说是。更有吸引力的，就是对男生而言的话，这个是建立在异性恋上面。亚洲女生是比白人女生更有吸引力，但是这个吸引力不不代表说可以 apply 到每一个白人男生上面。我记得有一次，呃，晚上出去散步的时候，这个澳洲男生，这个俄罗斯男生，他就问我说：“你觉得身为台湾女生，在一段关系里面？”一个男生最喜欢的点是什么？那个时候我就说，呃，我有听过很多亚洲人，就是非华人以外的亚洲人，包含华人也有，很常讲说台湾女生很贴心，然后长得还蛮漂亮的，还有再加上就是很会管家里啊，还有你的财务等等，就是很贴心的女生这样子。这个是比较好的面相，但是我想讲一个坏的面相，就是其实我自己心里面一直都为自己设下我是一个亚洲女生的 setting。譬如说我在三月底的时候跟这个俄罗斯男生表白的时候，其实我想了非常非常久。对那时候的我来说，我会觉得身为一个亚洲女生跟一个国外男生表白是一件很奇怪的事情，但是现在的我会觉得，为什么我那个时候会有这个想法，是真的有点笨。那个时候到底我为什么会有这种想法？因为爱情是不分种族，然后也不分你的性向啊。我觉得那个时候我会觉得奇怪的原因，是因为从小到大大多数都是男生来追我，当然也有我跟男生表白的。时刻，但几率比较低，然后机会也比较少。所以当我现在遇到一个我喜欢的男生，而且又是外国男生，而且又是文化有点差异的时候，我就不知道要去怎么接近对方。所以那个时候我真的想很久，但是后来我就觉得说，只要你对对方。或者是对方对你有一定的吸引力的话，他完全不会去管你的种族、你的发色、你的眼睛颜色，或者是你的身材等等，那些都是其次上面的表面的东西。再来，我觉得可能会感觉到很奇怪的原因，是因为三月那个时候 ，Stop a g e n t Hate， 就是停止歧视亚洲人的风潮，在美国是。很火烈的一个话题，所以我可能就是因为又身为一个亚洲人，又是一个女生，我自己知道说，可能大家对亚洲女生都会有一个刻板印象。对我来说，那个时候的我就是自己怕自己吧，就是可能别人根本就对你没有什么想法或意见，就是我自己想太多。所以，以上就是我小小在国外的一些。呃，约会还有感情方面的一些一些经验。那如果说你有想要问其他文化上面的呃一些问题，或者是想要知道更多的话，可以到 Instagram 来问我，或者是在留言的地方让我知道。我们就下一集见喽。